0: Khi tìm kiếm từ khóa Hồi giáo, bạn dễ dàng thấy những dòng tin tức về bạo lực, phân biệt đối xử tại các quốc gia Trung Đông. Nhưng bạn có biết rằng, tại Việt Nam, tính đến năm 2016, Hồi giáo là tôn giáo phổ biến thứ sáu với hơn 70.000 tín đồ. Liệu Hồi giáo ở Việt Nam có cực đoan như những gì chúng ta thấy trên thế giới hay nên nhìn nhận về Hồi giáo như thế nào mới đúng? Cùng Spirum tìm ra câu trả lời qua bài viết Hồi giáo ở Việt Nam của tác giả Vũ Tích nhé! Bạn lưu ý, Spirum đã xin phép sửa lại một phần nhỏ bố cục để bài viết dễ theo dõi hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Lịch sử hồi giáo. Hồi giáo ra đời ở bán đảo Ả Rập vào đầu thế kỷ 7 sau công nguyên, nơi của những vùng đất sa mạc nóng cháy, khô cằn đầy cát vàng, trải rác trên diện tích một triệu dặm vuông giữa châu Á và châu Phi. Đạo hồi chỉ tôn thờ thánh Ala đứng tối cao. Đấng duy nhất Sự ra đời của Hồi giáo gắn liền với tên tuổi Và sự nghiệp của Muhammad Người có rất nhiều tên gọi khác nhau Nhiều giai thoại vẫn còn được tín đồ truyền tụng cho nhau nghe Đến thời nay Người mặt khải, giáo chủ sáng lập Hồi giáo Nhà tiên tri, nhà truyền giáo Nhà quân sự kiệt xuất Chủ chí trải qua nơi đào tạo quân sự nào Nhà lãnh đạo bẩm sinh Muhammad được tín đồ Hồi giáo vô cùng ngưỡng mộ Tôn vinh nông là thiên sứ cuối cùng của Thiên Chúa Và là giáo chủ tối cao Muhammad xuất thân từ một bộ lạc ở Mecca, một côi cha từ nhỏ, hào hiệp hay bênh vực những người yếu thế. Theo truyền thuyết, nam Muhammad 40 tuổi, khi đang ở trong một hang động mà hiện nay đã trở thành thánh tích, Muhammad chìm trong giấc mơ gặp một sứ giả của Thượng Đế hiện ra truyền đạt thần dụ, khải thị cho ông chân lý từ Thượng Đế. Không chỉ một lần mà nhiều lần sau, ông càng mơ và chiêm nghiệm nhiều giấc mơ huyền bí. Thiên thần Gabriel đã thì thầm vào tay ông những lời truyền dạy của Thượng Đế mà sau này trở thành kinh Quran, thánh kinh quan trọng duy nhất của tín đồ theo đạo hồi. Từ đó, Muhammad bắt đầu thực hiện sứ mạng của mình. Ông đi truyền bá lời của Thượng Đế tại Mecca. Tuy không biết đọc và viết, nhưng bù lại, ông được ban tặng khả năng thuyết phục nói chuyện trời phú. Có giai thoại kể rằng, khi nghe ông giảng đạo mà nhiều người cảm thấy quên cả đói, nhiều người đi theo ông cũng vì lý tưởng mà ông theo đuổi. Thế nhưng, Ông lại vấp phải sự phản đối vô cùng mạnh mẽ của giới quý tộc Mecca và những người theo tín ngưỡng truyền thống vì những giáo điều mà ông truyền giảng đi ngược lại tín ngưỡng của họ. Năm 615, Muhammad cùng khoảng vài trăm tín đồ Hồi giáo đã rời khỏi Mecca, đến thành phố Medina, ngày nay thuộc Ả Rập Saudi. Ông được các tín đồ đón tiếp nồng nhiệt, trở thành lãnh tụ của phần đông người dân thành phố này. Năm 622, Muhammad tuyên bố thành lập nên nhà nước Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử, từ đó tiến hành các cuộc viễn chinh thống nhất các bộ lạc Ả Rập, đưa thế giới Hồi giáo do ông lập nên trở thành một chính thể hợp nhất. Sau khi Hồi giáo ra đời, cùng với việc xây dựng lực lượng, tôn giáo này phải trải qua thời kỳ đấu tranh quyết liệt, kết hợp những cuộc thánh chiến với những hoạt động chính trị và ngoại giao. Cùng với bộ ba công thức là thanh gươm, vó ngựa, kinh Koran, Mohammed và những người Hồi giáo đã chinh phục được thành Mecca và truyền bá Hồi giáo đến vùng này. Mohamed, cùng những người anh em Hồi giáo xây dựng Mecca thành Thánh Địa. Đến nay, nơi đây vẫn là Thánh Địa trung tâm của Hồi giáo. Sau khi chinh phục thành Mecca, đội quân của ông tiếp tục mở rộng Thánh Chiến để mở rộng thế giới Hồi giáo. Năm 636, Hồi giáo bắt đầu những cuộc viễn chinh, mở đầu cho một thời kỳ truyền bá Hồi giáo sang các quốc gia khác. Đến thế kỷ 11, Hồi giáo trở thành một tôn giáo ảnh hưởng rộng lớn, thống xoáy các quốc gia dân tộc từ Địa Trung Hải đến Vịnh Ba Tư. Nhờ tài năng lãnh đạo xuất chúng của Muhammad và tinh thần của những người Ả Rập, những bộ lạc du mục nhỏ ở vùng sa mạc đã trở thành một đế chế Hồi giáo rộng lớn và hùng mạnh trong suốt thời kỳ trung đại và trở thành một trong ba tôn giáo lớn nhất, ảnh hưởng nhất của thế giới ngày nay, gây dựng lên nhiều đế chế ở nhiều vùng đất khác nhau. Hiện nay, Hồi giáo là tôn giáo của tín đồ đông nhất thế giới với hơn 1,5 tỷ người, có mặt ở hơn 100 quốc gia trên tất cả các châu lục. Indonesia là quốc gia có số lượng tín đồ theo Hồi giáo Đông nhất, với ước tính hơn 200 triệu người. Hiện nay, trên thế giới chủ yếu có hai dòng Hồi giáo chính Sunni và Shia. Hồi giáo ở Việt Nam Hồi giáo truyền vào khu vực Đông Nam Á khá sớm, khoảng thế kỷ 12. Nếu so với các khu vực Hồi giáo khác trên thế giới, thì việc truyền bá Hồi giáo vào Đông Nam Á chủ yếu bằng con đường hòa bình qua những thương nhân Ả Rập. Ấn Độ và Ba Tư. Thế kỷ đầu sau khi ra đời, Hồi giáo phát triển nhanh như vũ bão thông qua các cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, khi chinh phục được Ấn Độ, đoàn quân Hồi giáo đã mệt mỏi, lại đứng trước biển cả Mênh Mông đã cản bước tiến quân các chiến binh Hồi giáo đến khu vực Đông Nam Á. Vậy nên, Hồi giáo định phải truyền bá đến đây qua các thương nhân và các giáo sĩ. Chính sự du nhập và phát triển bằng con đường hòa bình lại từ nguồn Hồi giáo Ấn Độ vốn đã dung hòa với văn hóa Ấn Độ nên Hồi giáo ở khu vực Đông Nam Á thường bị pha trộn với tín ngưỡng, phong tục tập quán địa phương. Điều này khác hẳn với những nơi Hồi giáo bành trướng bằng những cuộc chiến tranh chinh phục. Cũng như vậy, Hồi giáo ở Việt Nam có liên hệ với văn hóa của người Chăm nên ít chịu ảnh hưởng của tư tưởng chủ nghĩa Hồi giáo. Islam, tên tiếng Anh của Hồi giáo khi truyền bá vào Việt Nam được gọi là Đạo Hồi hay Hồi giáo. Trong những sách sử Trung Hoa xưa, Đạo Islam được gọi là hồi hụt giáo vì nó được truyền vào Trung Hoa thông qua một bộ lạc thuộc dân tộc hồi hụt. Nên người Trung Hoa gọi Islam là đạo hồi hoặc hồi hụt giáo. Từ hồi cũng có nghĩa là hồi, hoàng, trở về, theo âm Hán Việt hay Hán Nôn. Theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2019 của Tổng cục Thống kê thì tính tới năm 2019, cả nước có hơn 70.000 tín đồ theo đạo hồi, đứng thứ 6 trong cả nước xếp sau Công giáo, Phật giáo, tinh lành, cao đài, hòa hảo, phân bố chủ yếu ở các tỉnh An Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận và ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phần lớn đa số và hầu hết người chăm đều theo đạo hồi, có số lượng tín đồ đông nhất cả nước. Dạo năm 2006, một nhà nghiên cứu người Nhật Yasko Yoshimoto đã thống kê rằng số lượng tín đồ Hồi giáo ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở vùng phía Nam như An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và một vài tỉnh ở Nam Trung Bộ. Theo danh mục các tổ chức Hồi giáo được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tính đến tháng 12 năm 2020 của Ban tôn giáo chính phủ, hiện nay có 7 tổ chức Hồi giáo được cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh, Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang, Hội đồng sứ cả Hồi giáo Bà Ni tỉnh Ninh Thuận, Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh. Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng sư cả Hồi giáo Bà Ni tỉnh Bình Thuận, Ban quản trị Thánh đường An-Noah, Hà Nội. Về lịch sử du nhập của Hồi giáo vào Việt Nam, các nhà nghiên cứu khác nhau đưa ra những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Giả thuyết đầu tiên là có thể từ thế kỷ thứ 10, Hồi giáo đã được truyền vào đất chim thành, vương quốc Chăm Ba Cổ, thông qua các thương nhân từ Trung Cận Đông đem vào, gây ảnh hưởng nhất định trong đời sống tâm linh người Chăm Ba nhưng theo sử liệu thời kỳ đó hồi giáo không phát triển ở vùng đất chăm ba có lẽ vì lòng sùng tính thần thánh bà loa môn giáo và ấn độ giáo còn rất mạnh tập tục lễ nghi cùng chế độ mẫu hệ đã bến rễ ăn sâu trở thành truyền thống trong xã hội chăm ba trải qua hơn ngàn năm không dễ gì thay đổi vì vậy ở vương quốc chăm ba cổ vào khoảng thế kỷ 15, lăm hồi giáo chưa phải là tôn giáo chính thống của người chăm giả thiết thứ hai thì cho rằng Hồi giáo được du nhập vào Việt Nam muộn hơn từ khoảng thế kỷ 15 khi mà giao thương đường biển trong khu vực Đông Nam Á phát triển. Vậy nên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, con đường Hồi giáo du nhập vào Việt Nam không phải là đường bộ từ Trung Đông mang vào, mà phải là đường biển từ các thương nhân và giáo sĩ qua sự giao lưu tiếp xúc văn hóa, đặc biệt là ở vùng đất Mã Lai, Ấn Độ, khi mà các vương triệu Hồi giáo đang cai trị ở đây. Nhiều nhà nghiên cứu cũng đồng tình với luận điểm này vì cho rằng, Văn hóa hồi giáo của người Chăm giống với nền văn hóa hồi giáo ở Mã Lai hơn là ở vùng Trung Đông, cái nôi của hồi giáo. Nhưng có thể khẳng định, vào khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 16, trong quá trình giao thương đường biển giữa các nước Đông Nam Á, một bộ phận cư dân Chăm Ba đã tiếp xúc với người Malaysia, Indonesia và đã bắt đầu tìm hiểu hồi giáo ở các nước đó. Nhiều người Chăm bỏ tôn giáo truyền thống đạo Bà La Môn để theo hồi giáo. Khi tiếp thu được tôn giáo mới, những người Chăm này quay về nước để truyền lại cho đồng bào mình. Từ đó, Hồi giáo có chỗ đứng đáng kể trong cộng đồng cư dân chăm Ba. Và chính thời điểm này, sự giao hòa giữa đạo Islam và đạo bà môn đã sản sinh ra một nhánh Hồi giáo mới của người chăm, đó là chăm Bà Ni tại miền Nam Trung Bộ, đặc biệt là ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Theo Hội đồng sư cả Hồi giáo Bà Ni tại tỉnh Ninh Thuận, thì Bà Ni không phải là đạo mang tên Bà Ni, mà Bà Ni là tín đồ của Hồi giáo chăm Ba, cũng giống như tên quốc tế Muslim là tín đồ của Islam. Một số người tại Ninh Thuận, Bình Thuận thường hiểu lầm Bà Ni là đạo tên Bà Ni, Chăm Bà Ni là người Chăm theo đạo Bà Ni. Đây là cách hiểu sai, không đúng hay không chính xác, vì trên thế giới không có đạo nào tên Bà Ni. Từ đó, Hồi giáo ở Việt Nam cũng được chia làm hai dòng chính, là Hồi giáo Chăm Islam tập trung chủ yếu ở An Giang và các tỉnh phía Nam, và Hồi giáo Chăm Bà Ni tập trung nhiều ở vùng Nam Trung Bộ. Những năm cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, Vùng Sài Gòn gia định mở rộng giao lưu buôn bán với một số quốc gia phương Tây, từ đó trở thành trung tâm buôn bán của Nam Bộ. Các thương nhân đã thu nhận người Malaysia, Indonesia, Ấn Độ theo Hồi giáo. Tuy nhiên, cho mãi đến cuối thế kỷ 19, khi Nam Bộ bị Pháp chiếm đóng, quá trình giao thương với bên ngoài ngày càng phát triển, thì nơi đây mới thu hút nhiều người Malaysia và Indonesia nhập cư hơn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian Pháp thuộc, ở gia định cũng xuất hiện một bộ phận người Ấn Độ, Pakistan có tín ngưỡng Hồi giáo là những thương nhân làm nghề buôn bán tơ lụa, đồ gia vị cho những tiệm buôn, quán ăn. Đó là nguồn gốc hình thành cộng đồng cư dân ngoại lai theo Hồi giáo ở thành phố Hồ Chí Minh cho tới ngày nay. Nhiều người đánh giá rằng, cộng đồng Hồi giáo ở phía Nam, người Chăm Islam là những tín đồ theo đạo Hồi nhiệt thành hơn cả. Lý do là bởi vì họ không bị pha trộn và bị ảnh hưởng bởi truyền thống ấn giáo như người Chăm Bà Ni, vốn được cắm trễ lâu đời bởi nền tảng văn hóa truyền thống Chăm Ba Cổ Trang phục của hai dòng Hồi giáo Chăm Islam và Hồi giáo Chăm Bà Ni cũng rất khác nhau. Trang phục mặt phía trên của đàn ông Chăm Islam là áo, phía dưới là xà rong. Ngoài ra, họ còn phải đội mũ cả khi ra khỏi nhà lẫn khi ở trong nhà. Mũ của người Chăm Islam giống với người Mã Lai cũng là đặc điểm dễ nhận biết nhất của người Hồi giáo, còn mũ của người Chăm Bà Ni thì khác hoàn toàn. Về trang phục phụ nữ thì theo giáo luật Islam, Nữ giới phải choàng khăn che kính mặt và phủ cả hai tay, chỉ chừa đôi mắt, đặc biệt là phải che phần tóc. Song người chăm Islam và cả người chăm bà Ni đã lên động để người phụ nữ dễ dàng trong sinh hoạt hơn. Họ không cần che kính mặt mà chỉ che mái tóc là được. Phụ nữ từ 15 tuổi trở lên bắt buộc phải choàng khăn, trẻ em dưới 15 tuổi có thể choàng hoặc không. Phổ biến vẫn là áo tay ngắn, mặc với vái giày tới gót chân, bích tà. Khi có khách hay đi ra đường, Họ mặc váy với áo dài tay và có chiếc khăn dài đội đầu hoặc vắt chéo qua cổ buông mối ra phía trước để che mặt. Điều đó cho thấy, Hồi giáo ở Việt Nam, qua quá trình tiếp thu đạo Hồi, kết hợp cùng nền văn hóa dân tộc, đã không giáo điều, khắc khe đối với trang phục phụ nữ như một số nước Hồi giáo khác trên thế giới. Lễ cưới của người Hồi giáo chăm Islam có phong tục là khi chú rể tới phòng. Chú rể sẽ đến bên cô dâu, lấy tay, tháo cây trăm cài trên đầu đặt xuống giường. Hành động tháo cây trâm có ý nghĩa là cây hoa này đã có chủ rồi. Sau đó, chú rể dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào trán cô dâu. Hành động này có hàm ý là Từ giờ em đã là vợ của anh rồi, phải biết nghe lời anh đấy nhé. Cơ sở thờ tự và kiến trúc Hồi giáo Thánh đường của người chăm Islam có gián dấp kiến trúc như các thánh đường Hồi giáo trên thế giới bởi nó tôn trọng những quy định về kiến trúc xây dựng thánh đường và cách bài trí bên trong. Có hai loại, Đại Thánh Đường và Tiểu Thánh Đường. Đại Thánh Đường được xây dựng theo hướng Đông, Tây để khi quỳ lạy, tín đồ hướng về Thánh Địa Mecca. Bên trong Đại Thánh Đường vừa có hậu tẩm là nơi vị imam, thầy tế đứng hướng dẫn tín đồ hành lễ, vừa có nơi giảng giáo lý. Tiểu Thánh Đường còn gọi là nhà nguyện, là nơi cầu nguyện và hội họp Hiện nay, số lượng Thánh Đường tập trung nhiều nhất ở An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Các tổ chức của Hồi giáo khá giống với công giáo. Người công giáo tổ chức thành giáo sứ. Mỗi giáo sứ có nhà thờ để giáo dân tới hành lễ. Hồi giáo tổ chức thành từng Jum'a. Mỗi Jum'a gồm một hoặc vài khu vực cư trú của tín đồ và có đại thánh đường hoặc tiểu thánh đường để tới hành lễ. Jum'a đông tín đồ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là Jum'a Tế Bần ở quận 8. Thánh đường của Jum'a này là thánh đường Jamia An anwar Jum'a đông tín đồ thứ nhì nhưng có lẽ có thánh đường lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là Jimma Nancy ở phường Cầu Kho, quận 1. Ngoài ra, không có bất cứ hình ảnh nào về thượng đế hay các vị thánh, cũng không có những bức tượng điêu khác như nhiều tôn giáo khác. Đặc biệt, nghiêm cấm với hình tượng người hay động vật mà chỉ tập trung vào trang trí bằng chữ, hoa văn, họa tiết. Điều này được lý giải bởi quan niệm rằng, tín đồ hồi giáo chỉ công nhận một đấng duy nhất, một Ala, thượng đế. Đấng có quyền năng tối thượng mà không một vị thần nào khác có thể chia sẻ được quyền lực với Ngài. Tuy nhiên, Allah không có hình dáng cụ thể. Do đó, con người, tín đồ Hồi giáo không thể tưởng tượng để sáng tác ra hình ảnh của Allah để rồi thờ phụng, bái lại chính sản phẩm do mình tạo ra. Nhưng chính điều đó mới làm những kiến trúc của các thánh đường Hồi giáo mang vẻ đẹp kiều diễm tráng lệ, độc đáo mà không có ở các công trình tôn giáo khác. Những hoa văn tinh xảo, những họa tiết uốn lượn, những câu trong kinh Koran được trang trí như một bức tranh nghệ thuật bay bổng trên những bức tường cảm thạch, cứ như thể những tiếng cầu nguyện và hình họa trang trí được lặp lại là một. Đặc biệt ở quận Bình Thạnh, có một thánh đường nằm trên cùng của một chung cư cũ, cũng là nơi sinh sống của một cộng đồng nhỏ người chăm. Đó là thánh đường Nurul Islam tại địa chỉ chung cư 86-1, đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội, đặc biệt có một thánh đường Hồi giáo duy nhất giữa lòng thủ đô và cả miền Bắc, đó là thánh đường hồi giáo Anoa Mosque. Anoa trong tiếng Ả Rập nghĩa là soi sáng. Thánh đường Anoa còn được gọi là chùa Tây đen. Trước năm 1975, lượng tín đồ hồi giáo đến thánh đường hành lễ chỉ khoảng 15 đến 20 người, chủ yếu là người của các sứ quán Algeria, Ai Cập, Indonesia. Sau này có thêm tín đồ ở các nước ASEAN, rồi Trung Đông và Bắc Phi. Những điều cấm kỵ trong hồi giáo trích từ Kinh Koran. Hồi giáo có quy định nghiêm ngặt về những điều mà tín đồ của tôn giáo này không được phép làm. Đầu tiên, người theo đạo hồi không ăn thịt lợn. Thứ hai, người phụ nữ bắt buộc phải che mạng hoặc hoàng khăn qua đầu. Ý nghĩa thực sự của trang phục như vậy là để người phụ nữ trình giữ được phẩm giá, đức hạnh của mình. Điều này được viết trong kinh quran chương 24, đoạn 31. Hãy bảo những người phụ nữ có đức tin nên nhìn xuống và che phủ phần kính đáo của họ và chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ bộ phận nào lộ ra tự nhiên như hai bàn tay, cặp mắt, vân vân và họ nên kéo khăn, choàn phủ linh ngực và chớ phô trương với người khác. Trong kinh cũng quy định điều này cho người đàn ông khi bảo người đàn ông nên nhìn xuống và che phủ phần kín đáo của họ. Thứ ba, nghiêm cấm việc ngoại tình Kinh Koran chương 17 Al-Isra, chuyển đi đêm, đoạn 32 có viết và chớ đến gần việc ngoại tình, chắc chắn, đó là một tội lớn và là con đường tội lỗi. Thứ tư, không được bất kính với cha mẹ. chương 17, anh chuyến đi đêm, đoạn 23 có viết Ăn ở tử tế với cha mẹ, nếu một trong hai người, cha, mẹ, hoặc cả hai sống với ngư đến tuổi già, chớ nói tiếng Úc, vô lễ với hai người và chớ xua đuổi hai người mà phải ăn nói với hai người lời lẽ tôn kính. Cuối cùng, không được phép kết hôn với người phạm tội gian dâm. Chương 24, Anna, Ánh Sáng, đoạn 3 có viết Người đàn ông phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác ngoài người phụ nữ phạm tội thông dâm. Và người phụ nữ phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác ngoài người đàn ông phạm tội thông dâm. Điều này bị cấm đối với những người có đức tin, nam và nữ. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về lịch sử của Hồi giáo. Hành trình Hồi giáo du nhập vào Việt Nam cũng như khám phá về cơ sở thờ tự, kiến trúc và cả những điều cấm kỵ của tôn giáo này. Sau khi xem hết video, bạn có thay đổi suy nghĩ nào về Hồi giáo không? Bạn đã có trải nghiệm với Hồi giáo tại Việt Nam hay chưa? Hay có tôn giáo nào khác mà bạn muốn chúng mình cùng tìm hiểu thêm trong tương lai? Chia sẻ với Spyroom ở phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì đã kết thúc video, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.